0: Já tava
1: assim quando eu cheguei O podcast de política isento de culpa
0: De Arara, que nem a comitiva do presidente. Como estamos? Tudo bem? Que seja tudo bem nessa agradável tarde, noite, manhã, madrugada ou quem sabe espaços lá para que você está ouvindo esse podcast. Meu nome é Vinícius Manduca, eu sou sociólogo de formação podcast por empolgação. Ao meu lado temos seres que ocupam as mesmas profissões, ocupações e empolgações que eu, Henrique Macedo e Bárbara Lima. Hoje devido a dificuldades de agenda a gente está trabalhando naquele esquema de pequenas colunas que vamos te informar sobre as principais coisas que aconteceram e dando os nossos pitacos também, porque é para isso que a gente está aqui vamos começar com Bárbara falando sobre a treta de Spotify e New Yang, em seguida eu falo um pouquinho sobre as questões das chuvas em São Paulo e alguns processos legais aí, e em, em seguida o, o Henrique vai finalizar falando aí da questão do do linchamento que manchou o nome da Tropicália a ponto de Gil e Caetano se manifestarem a respeito, né mais é isso, eu queria já falar para você, para seguir o nosso podcast no seu agregador de preferido, seja Deezer, Apple Podcast, onde você estiver ouvindo, já segue a gente, avalia a gente, que é muito bacana, e segue a gente nas redes sociais, arroba já underline, tava underline assim, tanto no Instagram quanto no Twitter, isso ajuda bastante a gente, e fala com a gente, a gente responde por lá, todo mundo, então... Estamos sempre aí. Do mais é isso. Antes de passar para Gabriel, eu vou dar um o pontapé inicial, dizendo que está começando, já estava assim, enquanto eu cheguei, o podcast que não se informou sobre a cidade de nascimento de Padinsis. Pode falar, Gabriel.
2: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o unidos. é só escolher e dar o play.
1: Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? E eu tô aqui para comentar um pouquinho sobre o episódio, né? O conflito entre o New Young e o Spotify. Então, nessa semana, o New Young ameaçou retirar todas as suas músicas da plataforma digital, se o Spotify não retirasse ou não se retratasse ou não tomasse alguma atitude contra o podcast do Joe Rogan, que estaria uh, disseminando desinformação, uh, fake news sobre a Covid-19 e as vacinas. E aqui a gente tem alguns pontos muito importantes de discussão. Primeiramente, a questão financeira, né? especula-se que 60% da renda de streamings né, de reprodução do New Young venha do Spotify, que, o, que atualmente é o maior streaming do mundo, mesmo tendo a competição da, da Apple, Deezer, YouTube Music e vários outros streamings que têm surgido. E também porque o Spotify tem um contrato de exclusividade de 100 milhões de dólares com o Joe Rogan. Atualmente, o Joe Rogan, além de ser exclusivo, ele é um dos maiores podcasters dos Estados Unidos. Em resposta, a empresa falou que não, não iria retirar o podcast do ar, mas se comprometeu a colocar faixas e avisos nos episódios sobre possíveis desinformações, fake news. E o Joe Rogan lamentou o episódio, disse que é muito fã de Neil Young, mas que ele tá ali só pra provocar o debate, que em momento algum ele quis incentivar as pessoas na a base das, das fake news. E aqui a gente consegue, por fim, o Neil Young retirou a, as suas músicas da plataforma. Três dias depois, o Spotify perdeu 2 bilhões de dólares em valor de mercado, o que né, pode ter afetado um pouquinho a posição da, 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 da companhia na na bolsa, mas vamos deixar a questão financeira de lado, né? porque os capitalistas que se matem aí, e vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade das plataformas de streaming, das redes sociais e dos próprios né, influenciadores, cantores, podcasters, a gente mesmo, sobre a propagação de fake news e quais são os limites que tanto nós enquanto comunicadores e as plataformas têm na, na propagação de, né, de notícias, de verdades e inverdades. O que acontece é que, pelo menos desde 2016, com a eleição do Trump, suscitou na, 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 na opinião pública esse debate, né? Fake news, desinformação, na realidade esse debate é de bem, antes da gente lembrar lá no, na década de 90, nas primeiras eleições do Lula, que o pessoal falava que o Lula comia criancinha, matava criancinha para fazer sabão, né? Comunista mauzão. As fake news elas sempre estiveram com a gente, né? Chupa-cabra, bruxas, homem do saco. Mas agora, com o advento das redes sociais, elas tomam uma proporção maior. E essa proporção, ela se torna perigosa, né? só a gente lembrar os casos de linchamento, cancelamento, que a gente tem acompanhado quase que diariamente. Ainda no começo desse ano, o Twitter enfrentou um, um backlash bem sério, né? Da, da opinião pública sobre não combater fake news, né? Principalmente na questão de manter os perfis do Silas Malafaia e do Marco Feliciano... Ativos, enquanto eles estavam lá disseminando ódio, desinformação, fake news... e Todas essas porcarias que eles fazem sempre, né? Ao invés lá de ficar pregando o amor de Jesus, eles, eles resolvem pregar o ódio. Vai entender. Não dá, dá para entender na realidade. Uh, o Twitter, na época, respondeu que eles não estão ali para arbitrar sobre o que é a verdade ou não. E que a abordagem que eles têm sobre tirar ou retirar o conteúdo, contas ou censurar informações, não, não tá ali para arbitrar realmente para as pessoas o que é verdade ou não. E que, na realidade, a plataforma está ali para que todos possam expor, contrapor e discutir as suas perspectivas e, desse jeito, uh, servir a, a conversa pública. O Spotify também teve uma posição muito parecida, apesar de mais branda, né, mas, mas assim, ok, a gente vai botar um aviso aqui, que o Spotify até hoje não tinha, e, e aí o é que a gente tem que debater agora é qual é o limite dessas redes sociais, uh, até onde essas redes sociais podem ser fiadoras e árbitras da verdade, da informação, da desinformação, porque a gente cai numa discussão paradoxal. Se as redes sociais não regulam o conteúdo que está sendo exposto, principalmente no caso do Joe Rogan, que tem um alcance continental, né, internacional também, elas estão contribuindo para que essas desinformações e ódio e, e todo o pacote tomem uma proporção muito maior do que elas deveriam tomar. Por outro lado, se essas redes sociais e essas plataformas começam a regular o conteúdo que é veiculado e estreitam cada vez mais as diretrizes de comunidade, a gente corre o risco de cair no paradoxo da censura. Então, até, até onde vai o limite dessas plataformas? É uma coisa que a gente tem que pensar, principalmente agora em 2022, depois de tudo que aconteceu no Brasil em 2018. Qual é o limite? O que pode ser veiculado? O que não pode ser veiculado? A gente sabe, por exemplo, que no senso comum não é legal. Não é legal, né? Não, é, não se deve. Gente morta, violência, né? Maltrata os animais, maltrata a criança, pedofilia, pornografia. A gente sabe que esse tipo de conteúdo, né? senso comum, não deve ser veiculado. Mas e o restante? Qual é o limite? Quem determina que o conteúdo é ofensivo é misógino, é, ra é racista, é machista. Quantas vezes vocês se depararam com esse tipo de conteúdo nessas plataformas, denunciaram e obtiveram como resposta que, na realidade, aquele conteúdo não fere nenhuma diretriz da comunidade. Então, esse protesto do New Young é muito importante, seria mais importante ainda se artistas pops da atualidade Começassem a boicotar essas plataformas, né? Ou pelo menos pressionar uma posição mais assertiva. Por exemplo, é só a gente pensar que em 2014 a Taylor Swift retirou toda a discografia do Spotify uh, em forma de protesto ao pagamento que ela, recebe, que ela recebia pelos streamings, né? Falando que eles recebiam muito pouco. E atualmente toda, todas as músicas dela estão novamente na, no Spotify. Então, cadê o posicionamento desses artistas mais novos, né? Então, eu acho que. É bem interessante para a gente pensar nesses, nesses aspectos e ver que o protesto do Neil Young, apesar de ele ser contra um, 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 um programa ou uma pessoa, em especial, na realidade, ele tem várias repercussões. E é importante também a gente pensar qual é o limite, até onde essas redes podem ir, até onde essas redes são fiadoras da realidade e até onde a gente pode ir para pressionar para que a gente tenha um conteúdo mais seguro, neutro e bem filtrado nas redes sociais. É isso, eu tô aqui só para deixar essa essa reflexão, a gente podia fazer um episódio inteiramente sobre isso, mas pontos para o Neil Young, que voltou para a mídia, né, tava aposentado, Vamos lá curtindo a aposentadoria e tal, ganhou uma notoriedade e zero pontos para o Spotify, que, né, lamentável a atitude. Eles realmente deviam começar a pensar em melhores diretrizes para divulgação nos podcasts. É isso, gente. Bom final de semana. Vejo vocês semana que vem. Valeu!
0: É isso aí pessoal, estou retornando então, agora é minha fala, minha pequena coluna Antes eu queria discordar um pouquinho do que a Babi falou Que chupacabra foi uma coisa que na minha concepção realmente existiu Porque eu tenho muito medo e eu não quero acreditar que aquele medo que eu tive Quando eu era criança foi à toa Então eu realmente acredito em chupacabra até hoje Dito isso, vamos para a nossa, nossa conversa que a gente tem que falar de umas coisas mais sérias aqui, né? Então deixa eu mudar um pouco meu personagem. <risos> Mas de verdade, gente, de verdade mesmo. A gente teve, nesse, no final de semana passado, chuvas que assolaram o estado de São Paulo. Então a gente teve aí chuvas violentas, estamos tendo né, desde o final do ano passado, até um pouco antes, que foi Minas Gerais, Sul da Bahia, né, e Norte de Minas. E agora essas chuvas chegaram em São Paulo. Então no último domingo... Dias final de janeiro, né? Dias 30, sábado, dia 29 e 30 de janeiro, é, aconteceram algumas chuvas por todo o estado e atingiram algumas cidades um pouco mais do que outras, né? Então, desde cidades do interior, como Ribeirão Preto, Piracicaba, Monte Moro, Jaú e até a capital, né? Desde o ABC até a própria capital. Até agora já se somam 32 mortes devido a deslizamentos de terra, devido a uma série de outras condições. Quase metade desses mortes são crianças e adolescentes, né? Então... É uma situação muito triste, é uma calamidade que. Então, é uma situação muito cri. Então, é uma situação muito triste, é uma calamidade que acabou por nos assolar. E é um absurdo que pessoas ainda percam e pereçam em função disso, né? Seja pelas condições que estão morando, seja pelos lugares e seja pelo preparo que a cidade tem em aguentar situações como essa, né? Eu digo isso porque o Estado de São Paulo ele não usa a verba destinada, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado destinada para o combate a enchentes, já tem mais de 11 anos, né? 11, 12 anos que não se usa essas verbas, a tá? verba completa que é autorizada, só no mandato Dória foram usados 60% dessas verbas, então assim, é, nós tínhamos condição de evitar boa parte dessas mortes, até em função pelo descaso com determinadas populações, né? seja das regiões que eles estão morando, seja da situação que a defesa civil pode ou não interferir e quais são as localidades que a defesa civil procura atuar. Né? A fala do nosso presidente sobre isso foi culpabilizando as vítimas, dizendo que elas não deveriam morar nesses lugares. Então, é uma total desconsenso e total desconexão com a realidade do povo brasileiro. E sim, é sempre mais fácil. Sempre que você puder, culpe a vítima, que é muito mais fácil. O fato é que Bolsonaro não tinha, não tinha se tocado, ele não tinha se preocupado com essas enchentes, enquanto estavam rolando as enchentes, ele estava comendo frango frito, um frango frango assado com farofa em um, um quiosque em Brasília, propiciando-nos um espetáculo muito próximo da estética do grotesco o que foi muito mal feio, foi, foi muito feio para ele né? acabou sendo muito mal visto tendo que a hashtag que vinculou era Bolsonaro porco e não Bolsonaro do povão o que mostra a concepção que esse cara tem de povo né? E, na realidade a concepção de que esse cara tem de povo é um, são pessoas sujas, são pessoas sem educação, são pessoas e é essa a forma que ele se demonstra ser uma pessoa popular se sujando e demonstrando que não tem educação o fato é que ele decidiu sobrevoar as áreas afetadas mais de três dias depois, só agora no primeiro de, de fevereiro, principalmente porque isso coincidia com a abertura do ano do judiciário. Então o STF fez a, a sessão solene, na qual ele foi humilhado pelo Fux. Na sessão passada, talvez por isso ele não tenha querido ir. Existem, na realidade, outras teorias, né? Isso se dá principalmente pela escalada da tensão que teve entre ele e o Poder Judiciário quando, na última segunda-feira, ele deveria ter ido prestar depoimento pessoalmente na PF, já que o juiz do STF, o Alexandre de Moraes, obrigou ele, disse que ele teria que fazer, fazer esse depoimento pessoalmente no local, lembrando que ele foi iniciado a fazer esse depoimento a partir, de, a partir de dezembro, se eu não muito me engano. A AGU ela tinha até cinco dias para pedir que esse depoimento fosse feito por escrito, já que o presidente tem esse direito, e ela fez esse pedido meio-dia da segunda-feira, sendo que o depoimento estava marcado para as duas. O que Bolsonaro fez, ele não foi, não foi torceu para que não acontecesse, como um bom aluno ruim. Ele simplesmente não informou o professor o que estava acontecendo. O que é demasiadamente um fato interessante, já que a Polícia Federal ela está instrumentalizada, né, é, em boa parte. Inclusive isso causou a demissão do Moro, né. Dentre isso também a gente destaca que a mesma PF, lógico, não os mesmos delegados, a gente não pode considerar a corporação como uma coisa só. Mas entendemos que são várias pessoas que estão lá dentro. Mas dentro desse fato, a própria PF nos sentou o Bolsonaro no caso da prevaricação na compra de vacinas, da Covaxin. Isso um pouco tempo depois, na própria segunda-feira, que ele deveria depor. Segundo o delegado responsável pelo caso, após analisar a quantidade de provas que ele tinha para provar que sim, houve prevaricação, ele diz que o presidente não pode cumprir prevaricação, que esse crime não é dado a característica, a característica do cargo que o Bolsonaro exerce. Né? É, ele fez sim uma fala tentando se retratar, mas está no boletim dele. Então ele eximiu o Bolsonaro de culpa desse decreto, desse, desse crime... Sem uma justificativa legal plausível. É diferente do que. Não é o mesmo caso que o Bolsonaro iria depor, né? Bolsonaro iria depor por, em uma live, deliberadamente expor um, uma investigação sigilosa que a Polícia Federal estava executando. Ele expôs aquilo na live, ele e o deputado e outras pessoas ali envolvidas. E aí ele decidiu não depor. Ele foi, o processo dele foi considerado como, um, como um criminoso. Foi encaminhado pela delegada responsável para o STF, para o nome do Alexandre de Moraes. E a queixa crime foi encaminhada para a PGR, que é quem deverá decidir se vai ou não processar o Bolsonaro. A é PGR é de responsabilidade do Aras. Deixo as suas conclusões. O que eu queria dizer sobre isso é que esse aparelhamento que o Bolsonaro tem da máquina pública é, ele vai se converter em pequenas vitórias judiciárias em pequenas vitórias, digamos assim, políticas políticas de, de magro política por assim dizer, porque ele vai demonstrando a força que o Bolsonaro tem perante as instituições e vai colocando ele cada vez mais num patamar uh, digamos assim num patamar de superioridade pelo menos para o público em questão dele, né? Porque vocês lembram, no 7 de setembro, que ele falou que não acataria as decisões do Alexandre de Moraes e acabou por não acatar realmente a decisão do Alexandre de Moraes. Mas, por enquanto, todavia, entretanto, esse contexto não se reflete em votos, porque as pesquisas recentes, nessa né? é uma pesquisa essa semana, o Lula cresceu mais tensões de votos, o Bolsonaro... Ele não perdeu tanto do que ele tinha, mas cresceu a rejeição sobre ele, mesmo com dois meses da implementação do Auxílio Brasil. Isso se dá também por conta de uma total interpretação errônea que o bolsonarismo tem. Eles acham que os votos do Bolsa Família são votos de cabresto, né? Então eles não entendem a importância do, do que o programa social o que que significa para as pessoas e a diferença de rentabilidade. Eles acham que era só dar dinheiro. Ah, vamos dar dinheiro que as pessoas voltam na gente. E a gente sabe que não é assim que que funciona, né? Então, apesar do aparelhamento, a gente vai vendo que ele vai conseguindo vitórias para não ser preso, por não ser para não ser empichado, tal, mas porém nós estamos vivendo de do jeito que dá para viver. A gente tem um não uma, um aumento real, né? Um aumento não real da renda e ao contrário, o poder de compra ele vai cada vez mais diminuindo que mesmo que se aumente o salário, o salário ele é diluído, né? Nas compras do mês, vocês sabem disso tão bem quanto eu, porque vocês também vão no mercado, vocês também põem gasolina no carro, e o Bolsonaro, em vez de reagir, ele tenta justificar, dizer que a culpa não é dele. E a gente sabe que, por mais que a culpa não seja dele, eu tô falando para convertido, né? Mas vamos entender como é que isso funciona na cabeça das pessoas. Por mais que a culpa não seja dele... Ele seria o responsável por executar, por fazer alguma coisa relativa a isso. E quem precisa não está preocupado com quem é culpa, só precisa que faça. E do mais é isso, muito obrigado pela atenção, eu vou passar para o Henrique, obrigado.
2: Salve galera, tudo bem? Eu vou falar um pouco com vocês sobre o caso Moisés. Que todo mundo acompanhou o caso do assassinato brutal daquele cidadão brasileiro que estava cobrando as dívidas para consigo, pedindo os seus 200 reais e que foi duramente atacado. Primeira coisa que eu queria dizer é que é necessário inverter essa história de querer colocar o Moisés como uma hipervítima. Ele não é uma hipervítima. Por quê? porque quem coloca ele como migrante, como quem coloca ele como preto, é o racista xenofóbico. Ele era um trabalhador que estava fazendo a sua parte, sim, e ele tem a condição de migrante, ele tem a condição de ser negro retinto, mas só pode ver isso como ameaça o racista e ao xenofóbico. E o racismo e o xenofóbico, inclusive da polícia, que se recusou a ir atrás de todos os participantes quando já tinham a imagem quando já tinham reconhecido e falaram que ia averiguar, quando o Estado ainda era de flagrante. Era necessário ter tirado essas pessoas é, de lá e ter prendido elas naquele momento, mas não fizeram, ainda deram tempo de eles falarem com a imprensa para eles falarem sobre a versão deles do fato. Quando um cara liga lá para o SBT Rio e começa a falar que ele não queria matar o Moisés, ele deu porrada na cabeça, espancou o corpo, mas ele não queria matar. E eu não sei vocês, mas esse discurso não cola. Porque, obviamente, quando alguém agride outra pessoa, por mais que diga que, ah, eu não queria matar, queria ferir, e sabia que toda aquela agressão poderia causar uma morte, as pessoas têm que ter consciência disso. Qualquer soco que você desfere em alguém, qualquer um, um empurrão pode ocasionar uma morte, uma lesão irreversível, inclusive causando sequela. Então, vamos parar com essa cultura de violência, como se violência resolvesse tudo e achar bonito, falar que vai descer a mão em alguém fazer isso ou fazer aquilo. E o que é mais absurdo, porque quando o cara que prende Moisés e ele é identificado pela imprensa como... Pessoa que praticava jiu-jitsu, ele não é uma pessoa que praticava jiu-jitsu, ele é uma pessoa que praticou a violência. A arte marcial não tem nada a ver com isso. E ele fala que está com a consciência tranquila. Isso é um absurdo. Só pode acontecer na cabeça de alguém que acha que aquela outra pessoa não valia nada. Uma pessoa que realmente não tem o menor nexo na cabeça de ver que a outra pessoa merecia continuar. A vida dela e que ela, na verdade, está fora de si. Quando ela achou que, segurando uma pessoa, fazendo aquilo e deixando que os outros fizessem, estava tudo bem, e que vai dormir tranquilo. Só pode dormir tranquilo um agressor quando ele sente que o outro é inferior a ele. E aí entra, no caso de todos esses agressores, a maldita história da legítima defesa. A legítima defesa é um estatuto jurídico que é uma excludente de ilicitude. Então, por mais que você pratique, quando você aciona essa legítima defesa, você está dizendo que foi obrigado a defender a si, a defender a outra. Não existe legítima defesa nesse caso. Mas é importante a gente lembrar que as imagens mostram um ataque violento que não foi dado nem chance para o Moisés que tentou correr eles nem deixaram correr. Eles queriam punir. E só no Brasil, milhares de casos acontecem em que o agressor quer dizer que foi e agiu por legítima defesa. Porque, na verdade, ele sabe que esse discursinho cola. Ele sabe que todo o sistema racista, xenofóbico, machista, do patriarcado e todas as merdas que vocês já sabem tão bem quanto eu vai valorizar a ação de um indivíduo que é considerado superior, não só perante a lei, mas perante as outras pessoas. Porque vão pressupor que Moisés mereceu apanhar, porque essas pessoas vão achar que ele realmente estava ameaçando um idoso quando ele estava pedindo o dinheiro dele. E mesmo se Moisés tiver elevado o tom da voz para exigir o dinheiro dele, ele não está errado. E quem acha que tem o direito de espancar outra pessoa porque os seus direitos é fascista, é nazista. São pessoas que não estão nem aí para essa outra pessoa. E ainda há possibilidade, no caso do Moisés, isso ser um linchamento de um comércio ilegal, de inclusive envolvimento de milícia. Eu sei que pode soar conspiratório, mas mesmo que seja, no sentido geral, a participação de um PM, como estão aventando, isso já é considerado bem próximo ao que a gente conhece como milícia. E que, não só no Rio de Janeiro, é bem costumeiro. E no qual faz mais sentido ainda, porque a polícia não quis agir. Faz mais sentido ainda, porque demorou tanto para prender essa pessoa, e porque tantos fizeram o suficiente para tentar falar que foi legítima defesa. Puta que pariu com essa legítima defesa deles. Porque não é legítima defesa. Legítima defesa não pode ser o estatuto, como é no Brasil, de extermínio. Não pode ser um excludente de licitude para um massacre, para um linchamento. Não tem capacidade humana possível da gente pensar que isso é válido. Não é válido. E a gente espera sim justiça por Moisés. E espera bastante que não volte a acontecer. Mas infelizmente a gente sabe que bem provável, como aconteceu no caso do Carrefour, como aconteceu no outro mercado, como aconteceu no próprio Rio de Janeiro, como aconteceu, 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 como acontece com as balas perdidas, isso vai acontecer de novo, o mesmo discursinho de merda vai voltar. Então ou a gente faz alguma coisa, ou essa bosta não muda nunca. E eu não estou falando de agir igual eles, não estou falando de mudar o código penal para ampliar a pena. Estou falando de uma medida simples, que pode ser feita por todo mundo. Que além de a gente lutar contra todo tipo de opressão, contra a cultura do estupro, a gente tem que reconhecer que todo mundo usa muito a violência da linguagem a sua efetividade de microagressões a esse tipo de escândalo e barbárie. E a gente precisa reverter isso. Parar de falar que vai dar um murro na cara de alguém. Que quer partir a cara de alguém. E começar a criar uma cultura diferente. Uma cultura na qual a gente não pense na solução. A primeira que venha na cabeça. Que seja entrar numa briga. Que seja bater em alguém. Que seja tirar a vida de outra pessoa. E aí sim a gente paulatinamente pode começar a construir uma coisa melhor. Porque caso contrário a gente vai colocar na lei. Vai poder colocar ali que é um crime hediondo. Inafiançável. E não vai fazer diferença porque quase nunca fez. Hoje ainda a polícia mata muito, muitos homicídios no Brasil, a coisa nunca melhora, muito feminicídio, muito assassinato de pessoas trans e assim por diante. Então a gente tem que começar a pensar um pouco em soluções. E eu não quero dar essas soluções. Acho que todo mundo tem a obrigação de discutir e começar a criar uma solução para a gente não precisar mais pedir por justiça mas tentar ser parte dessa justiça e ter um bom relacionamento com as pessoas. Porque eu não sei vocês, e não estou falando como sociólogo, mas eu estou cansado de falar o nome da pessoa e depois dizer presente. Estou cansado de ter que ficar construindo saídas lógicas ou explicativas para falar sobre a violência. Estou cansado de monumentos serem erguidos porque alguém perdeu a, vi a vida por causa de uma violência tão brutal, tão absurda e tão bizarra. Tô cansado de memorial. Eu quero alguma coisa que mantenha essas pessoas vivas. E não somente na nossa lembrança. É isso. O Getava Sim fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar. Até breve.